0: Ein interessantes Phänomen beim Wohnen ist diese Spannung zwischen Weite und Geborgenheiten. Wir brauchen einerseits das Gefühl des weiten Raumes, andererseits das Gefühl der Enge. Kinder bauen oft gern Wohnungen, Zelte oder andere Rückzugsorte. Andererseits wirken kleine Wohnungen oft sehr beengt. Gibt es dafür Ihrer Erfahrung nach irgendwelche Anhaltspunkte, was so die richtige Balance ist zwischen diesen beiden Polen zwischen Enge und Weite, Weite und Geborgenheit?
1: Erstens müssen wir in der Architektur, für die Wohnung, aber auch vielleicht in öffentlichen Gebäuden beides berücksichtigen, weil beides sind Urgefühle, die in dem Mensch drin sind. Auf der einen Seite sucht er Schutz und Geborgenheit, auf der anderen Seite ist ihm auch wichtig, mit der Verbindung der Landschaft und dieser Offenheit zu spüren. Das heißt, die Architektur, der Raum ist sozusagen eine Raumhülle, die ihn erstmal umhüllt und ihm Geborgenheit vermittelt. Gleichzeitig müssen wir ganz bewusst die Öffnung setzen und schauen, wie sind die Blicke aus meiner, aus meiner Wohnung. Und ich muss sie auch verändern können. Tagsüber möchte ich offener wohnen, im Sommer möchte ich offener wohnen, im Winter oder in der Nacht möchte ich eher geschlossener wurden. Das heißt, dieses Bedürfnis, dass, man, dass ein Grundbedürfnis, ein Urbedürfnis ist, wie ich gerne sage, ist ganz wichtig zu beachten in der Architektur und wird unterschätzt. Wir können alle modernen Techniken und so weiter einbauen, aber ich glaube, wir müssen auch erstmal das Grundbedürfnis bedienen. Das Wichtige, wie sowas funktioniert, ist für mich die, die Raumhülle. Ich war am Wochenende in der Ausstellung von Wottruber habe mir nochmal die Modelle für die Wottruber Kirche hier in Wien in Mauer angeschaut. Und diese schweren Steinblöcke oder Betonblöcke, wie es nachher ausgeführt worden ist, sind ja an sich als etwas Schweres. Und trotzdem wirken sie so zusammengesetzt unheimlich leicht, indem man immer wieder den Blick nach außen hat in die umgebende Landschaft. Und das, ist das heißt also
0: im Inneren der Kirche. Vom Inneren Wenn man von, von vorbeigeht, glaubt man, das ist ein riesiger Steinhaufen. Ja, ist ja. fast wie
1: eine Burg. Wird's. Ja, genau. Es wird ja. eher geschlossen. Aber trotzdem von innen habe ich ein Gefühl von Leichtigkeit. Diese Raumhülle aus diesen schweren Blöcken erlaubt mir, das ist auch dort sehr bewusst gesetzt, immer wieder Blicke in die Landschaft. Und so verstehe ich das auch für die Wohnung. Auf also der einen Seite gibt die Wohnung ein Schutzbedürfnis, ist mein privater Rückzugsort, ich fühl, möchte mich geborgen fühlen, möchte mich warm fühlen und gleichzeitig möchte ich aber auch öffnen können und auch den Blick haben. Hier ist es erstmal wichtig, wenn ich jetzt nicht die Gelegenheit habe, frei zu bauen, dass ich meine Räume nach verschiedenen Himmelsrichtungen ausrichten kann in einem freistehenden Haus. Wenn ich jetzt sozusagen in einer Geschosswohnung bin und ich muss jetzt mich jetzt an gewisse Regeln halten und muss die Wohnung übereinander stapeln, wie kann ich dann eben diese Blicke in die Landschaft machen, dass ich nicht nur einen einzigen Blick aus meiner Wohnung habe, der, der immer statisch ist, der nicht dynamisch ist. Da ist es wichtig, doch die Fassade aufzuklappen, aus der, aus der Zweidimensionalität rauszunehmen, dreidimensional zu werden, einzuschneiden. Oder eben mit Erkern rauszugehen und mit Balkon und Loggia zu arbeiten. Sozusagen das, dass ich dann in der Fassade zumindest mal zwei Blickrichtungen habe. Das öffnet schon und weitet den Raum und den Blick aus dem Raum. Das andere ist, wenn ich den, den Raum der Mitte, über den wir auch schon gesprochen haben, habe. Und ich lagere an diesem Raum verschiedene kleinere Räume an. Nischen oder Räume, die ich abtrennen kann, die auch wie ein Schlafraum werden können, aber die auch mal zum, zum Wohnraum dazugehören, gehören, der Essplatz und so weiter. Das heißt, wenn ich einen, einen größeren Raum habe, an den ich andere kleine Räume anlagern kann, kriege ich auch wieder den, die Weite über den Blick, diese Raumschicht um, um den Raum herum. Und wenn ich in diesem niedrigeren Raum sitze, oder in den kleineren Raum sitze, ist der Blick in den großen Raum wieder auch das Öffnen, ist wieder die Weite. Und dieses Zusammenspiel glaube ich, das ist ganz wichtig für die, für die Architektur und daran arbeite ich sehr stark, diese diese Gefühl zu geben und dann ist eben auch noch die Oberflächen. Also ich kann natürlich einen Bereich machen mit einer raueren Struktur, also wenn ich nur einen Putz habe, dann wirkt das dieses Höhlengefühl. Es wird das wird mir eine kleine Höhle, es wird alles etwas das kann es etwas ausrunden, es wird alles so. Ich kann es aber auch, ich kann mit mit Farbe, ich kann einen großen Raum mit dunkler Farbe, dann wird er niedriger, weil ich kann das alles hell machen, mit eine kleinen Wohnung wird viel größer. Und hier ist eben wichtig, Oberfläche und Material, was der Architekt noch mit einbringen kann, um, dieses, um diese Gefühle von, von dieser Raumhülle zu verstärken. Und dann, glaube ich, hat der Mensch oder der Bewohner die Möglichkeit, sich in dieser Wohnung einzurichten und ein Gefühl am Ende von Leichtigkeit zu bekommen, von lebensfroher Leichtigkeit.
0: Leichtigkeit und dieses Geborgenheit ist eine Sache, aber dann spielen ja auch andere Aspekte eine Rolle, wie zum Beispiel Status oder Repräsentation, arbeitet man da in erster Linie, also wie soll ich sagen, eine wohlgestaltete Person oder eine sehr reiche Person versucht natürlich mit seinem, mit seinem Wohnraum auch das auszudrücken und da spielt natürlich die Größe eine riesige Rolle. Wenn ich mir anschaue, häufig diese modernen Bauten, eine riesige Glasfront und so weiter, aber sie wirkt kühl und nüchtern und eigentlich nicht wohnlich. Ist das einfach der Modetrend oder warum bauen Architekten sowas da?
1: Das kann ich nicht beantworten, aber das Phänomen beobachte ich auch. Das eine ist, um zu repräsentieren, wird ja oft die Größe entscheidend. Ich kann einen großen... Aber dieser Raum kann monumental wirken. Oder er ist. ich öffne ihn zu, zu, sehr nach außen in alle Richtungen. Und ich, ich dieses, verliere dieses Gefühl von Geborgenheit. Es ist einfach in allen Richtungen offen. Ich kann, kann das machen, wenn er ein unendlich großes Grundstück in einer Natur Aber selbst dann fühle ich mich nicht wohl, wenn ich der Raum nicht für mich fassbar ist. Also, das andere ist, anders, wenn der Raum einfach zu groß ist zum Wohnen, wenn er einfach den Maßstab verliert, wenn er einfach monumental wirkt, der wirkt das Gefühl. und als Mensch fühle ich mich dort eigentlich verloren. Ich, ich fühle mich kleiner, das ist natürlich ein repräsentativer Effekt. Wenn ich dort zu Besuch komme, fühle ich mich erstmal klein, weil boah, das Monumentale macht mich klein. Aber das ist, glaube ich, nicht das Gefühl von Menschen, die miteinander leben wollen. Ich glaube, Menschen, die miteinander leben wollen, wollen den anderen nicht klein machen, sondern wollen ihn... Einladen zu sich in eine warme, freundliche Umgebung und mit ihm das Gespräch suchen. Deshalb muss das nicht alles, um dieses Gefühl von, von Geborgenheit und Weite zu erreichen, geht es nicht um Größe, es geht auch nicht um, um finanzielle Mittel. Wir, wir, wir müssen es schaffen und wir können es schaffen und wir wissen, dass das auch im kleinen Haus funktioniert und es funktioniert auch in der Wohnung. Diese Prinzipien, die ich am, am Anfang erklärt habe mit der Raumhülle, das kann man auch im Kleinen umsetzen. Und manchmal ist dann die, die kleine Wohnung vielleicht sogar gemütlicher als dieser große Willenpalast, der eigentlich abschreckend wirkt manchmal. Ja, wenn man ja Diese sein. Bilder, wie Sie jetzt beschreiben, ich kenne sie auch, wo man denkt, viel gewollt, aber nichts erreicht. Nichts, ja,
0: genau, richtig. Ja. Es ist ja interessant, weil in einem Gründerzeithaus, das doch oft sehr große Wohnungen hat, ich kann mich an einen meiner Onkel, der hat einen Parkring, so eine, eine Wohnung mit 230 Quadratmetern. Das hat aber nicht bedrückend gewirkt. Andererseits wieder auch in einer Bauernstube, die oft sehr eng und klein ist, kleine Fenster hat, da kann ich mich auch wohlfühlen. In modernen Wohnungen finde ich das oft nicht. Und ich stelle mir die Frage, wo ist das Mittelmaß, das ist für eine sehr große, breite Schicht von Menschen, möglich ist, zu bauen, dass sie sich wohlfühlen.
1: Sie haben jetzt zwei Beispiele genannt. Das heißt, Lernen aus der Vergangenheit, Lernen aus der Tradition. Wir haben auf der einen Seite die enge Bauernstube oder vielleicht die niedrige enge Bauernstube, die natürlich erstmal Schutz und Geborgenheit bietet, durch die dicken Wände, kleine Fenster. Aber wenn Sie genau schauen, Sie stehen diese Häuser frei in der Landschaft, und sie haben diese Stube ist immer nach zwei Seiten, manchmal auch nach drei Seiten haben hat sie Fenster, ja. Und äh, wenn sie dort drin sitzen, haben sie immer blicklich, auch wenn die Fenster klein sind, doch wieder über die Raumhöhe nach außen. Und sie haben verschiedene Blicke in die Landschaft. Und je nachdem, wie sie sitzen, ändert sich dann der Blick in die Landschaft. Und dann gibt es Elemente, die auch dann reingebaut sind, wie den, der Kachelofen und so weiter, die dann diese Struktur auflösen und dann auch einen Raum schaffen und diese Oberflächen, die nicht ganz glatt sind, die etwas rau sind, die noch bewegt sind, die das Licht reflektieren, all das macht es dann wie diese Enge, bricht das auf und man kriegt dieses Gefühl von Gemütlichkeit und die, das bewegt äh, nicht das Gefühl von Enge. Jetzt haben wir das andere Beispiel, die großen repräsentativen Gründerzeithäuser am Ring, die unterteilt sind in Salons und 25 Quadratmeter, 4 mal 5 Meter oder so, okay. ja, 25 Quadratmeter oder vielleicht so manchmal größer, die hintereinander geschaltet werden können, miteinander verbunden werden können, aber auch einzeln abgetrennt werden können. Ein flexibles System von Raumschichten. Und wie war der bürgerliche Salon eingerichtet? Er hatte oft starke dunkle Farben gehabt. Natürlich kann ich mir das erlauben, in einem großen, hohen Raum den Dunkelgrün zu streichen oder in einem starken Rotton oder so, weil das natürlich den Raum wieder... Verkleinert. verkleinert und enger macht und sozusagen wieder in diese, in diese Geborgenheit zurückführt. Dann haben diese Räume meistens nochmal eine Ecke gehabt oder einen ein Erker gehabt. Das ist ja auch ein besonderes architektonisches Element, diese Erker in, in diesen Gründerzeithäusern, um wieder auch dann die, die Fassade äh, verschiedene Lichtsituationen zu schaffen, Blicke nach außen zu ermöglichen, Nischen zum großen Raum anzudocken oder eben auch die Räume miteinander zu verbinden in der, in der Achse. Das alles ist dieses Prinzip der Raumschichten, das ich schon angesprochen habe, was dort ist. Jetzt, klar, wir brauchen keine Räume mehr von, von 3,50 Meter, aber vielleicht ist 2,80 auch ein gesundes Maß und nicht nur 2,50. Vielleicht ist es auch schöner, einen, einen höheren Raum und dann daneben niedrige Räume zu haben, wie es Los schon formuliert hat, sozusagen den, den großen zentralen Raum, der darum eben diese Nischen anordnet, wie ein Theater sozusagen, dass man das beides hat, dass man von dem, von dem engen Raum in den großen schauen kann, dann öffnet sich das, und hat man diese Weite. Also man kann das mit dem innen Innen-Außen, aber man kann auch innen diese Raumschale erzeugen und das sind eben, so sehe ich Architektur, so würde ich an die Sachen herangehen, um, um diese Wohnung interessant und für die
0: Leute angenehm zu gestalten. Lofts sind zum Beispiel sehr populär, also werden gerne gekauft, wo man dann eben eine große Fassade hat und dahinter sind, aber dann zweimal übereinander die Räume, der Schlafbereich ist oben. Und ja, ja,
1: aber dann kann man sozusagen im Raum freie Ebenen machen. und ja. Man hat, kriegt natürlich dann wieder verschiedene Geschosshöhen, wenn man den Raum frei einteilen kann in verschiedene Ebenen. Man ist das Gefühl, man ist in einem großen Raum, aber hat verschiedene Ebenen verschiedene Raumhöhen dann unterhalb dieser Galerien und so. Und damit kann ich natürlich, ist das wieder das Prinzip, dass ich mit dem Raum arbeiten kann und meine Blicke von Großen in den Kleinen, von oben nach unten sozusagen durch den Raum schauen kann und dadurch natürlich auch das Gefühl von Weiterhaben erzielen kann.
0: Interessant ist natürlich, dass dieses Bedürfnis nach Geborgenheit einerseits und nach Weite andererseits individuell sehr, sehr unterschiedlich ist. Kann man das überhaupt in Normen und Bauvorschriften fassen oder ist das eher wirklich eine Frage, wo der Architekt seine Gestaltungsfähigkeit einbringen kann?
1: Ich würde sagen, dass das Urgefühl von Weit und Geborgenheit, diese Grundgefühl, die der Mensch hat aus seiner Evolution heraus, glaube ich, sind, sind vorhanden. Also ich glaube, dass das schon... Alle Menschen haben, sie drücken es vielleicht falsch verschieden aus, haben es noch nicht für sich artikulieren können, aber ich glaube, dieses Grundgefühl ist da. Das Grundgefühl nach Schutz, das Grundgefühl eben auch, wieder auf das Umfeld im Blick zu haben. Man möchte nicht eingesperrt sein, man möchte nicht, nicht beengt sein, das, glaube ich, löst Probleme aus. Man möchte aber auch nicht schutzlos in einem großen Raum sein, der maßstabslos ist, das, was wir auch schon besprochen haben, Deshalb, glaube ich, ist richtige Proportionen für jeden Raum zu finden, für jede, für jede Wohnung zu finden, ist, ist ganz entscheidend. Und das kann man auch nicht in Normen, wir haben ja alles normiert, aber zum Glück ist das noch nicht normiert und deshalb ist es immer noch die Entscheidung und die Kunst des Architekten hier aus jedem Element, was Vorgabe, das eben mit der richtigen Proportion zu entwickeln. Ich glaube, das ist eben die, gerade das, das Geistige und auch das Gespür, des Baukünstlers, das eben zu schaffen. Ich hoffe, dass das nicht irgendwann geregelt wird, sondern dass das immer noch das die Kunst ist, die frei bleibt und die, das gestalterische Werkzeug des Architekten ist, das wirklich noch umzusetzen.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Otto-Bar-Kirche, die Sie am Anfang erwähnt haben. Die hat ja keine glatte Fassade im herkömmlichen Sinn, ne? sondern es wirkt eben so wie aufeinander getürmte Betonquader. Eben dadurch, dass diese Betonquader verdreht sind und so weiter, ergeben sich die verschiedenen Lichteinflüsse oder Möglichkeiten, dass Licht eintritt. Warum ist es bei uns so festgefahren, dass Wohnbau, die Fassaden alle glatt sein müssen? Ist es einfach eine vom bautechnischen her so viel einfacher und billiger? Oder könnte man das nicht auch anders gestalten? Die Fassade glatt, warum kann ich das nicht verwinkelt haben?
1: Ja, speziell hier der Prozess. Des rationalen Bauens und damit auch die Kostenfrage hinein. Zweitens wurde jetzt äh, das Thema Bauphysik in den letzten Jahren äh, immer wichtiger, dass man sozusagen die Hülle möglichst kompakt hält, um sozusagen die, die Kälteabstrahlung nach außen eben zu minimieren, was aber auch ein, ein technischer Aspekt ist, der interessant ist, aber letztendlich der Mensch wohnt da drin und man kann ja nicht irgendwie mit kleinen Fenstern und einpacken, nur weil es ist, Sozusagen den optimalen Energiefluss gefunden. Also, äh, ich glaube, wir sind jetzt, kommen jetzt immer weiter, dass wir neue äh, Energien nutzen können, äh, regenerative Energien. Äh, das heißt, wir müssen jetzt nicht das Haus einpacken bis zum Es geht nicht mehr und die Fenster so klein machen, wie es nur geht, damit wir einen, einen gewissen äh, U-Wert erreichen, der sozusagen der, der Ordnung entspricht. Ich glaube, wir kriegen wieder mehr Freiheiten, indem wir einfach nach vorne denken und sozusagen die Energiequellen und das regenerative Energiesystem entwickeln. Damit kommen wir einfach weg von den fossilen Energie, was Nein. eigentlich das Ziel dieser bauphysikalischen Energiegesetze war und was eigentlich wieder viel sinnvoller und menschlicher ist. Und das ist einfach das Denken, wie wir nach vorne denken müssen und nicht, wie wir was, was Schlechtes irgendwie einpacken und irgendwie dann versuchen gut zu machen, weil das nützt dem Menschen, der dahinter wohnt, nicht viel. Das, dann kommt das Prinzip der Enge auf. Ja, ja, ja. Und dass ich hinter so kleinen Fenstern leben muss und ich kann das nicht öffnen. Und Das ist ein, ein Weg, der in die Leere führt, in eine Sackgasse, aber der sich jetzt wieder öffnet, indem man einfach nach vorne denkt und einfach neue Energiequellen zur Verfügung hat. Und ich glaube, dann kann man die, das, die Fassade öffnen und mit Erdwärme oder dann, wenn ich aus Grundwasser kann, kann ich auch im Sommer mit diesem Niedertemperatursystem eben auch leicht kühlen. Also das ist so ein ganz zusätzlichen Effekt, dass ich diesen neuen Energien kann ich auch das Kühlen abdecken, genau wie ich das Heizen kann und das mit regenerativer Energie aus aus der Erde und damit Photovoltaik. Ja, diese Möglichkeiten haben wir jetzt, um diesen Komfort wieder zu, zu erzielen für den Menschen und dafür bin ich der Meinung, dass wir auf diese wichtigen Prinzipien, die ich ja eben schon erläutert habe, wieder zurückgreifen können und wir eben auch nicht nur einfach einen Balkon nach vorne dran bauen, weil das eben schön aussieht und die Fassade irgendwie skulptural erscheinen lässt, sondern dass man eben schaut, dass das eben auch eine Lodge ist oder eine Erker, alles, dass man sozusagen auch die Fensterebene aus der Zweidimensionalität hinausbekommt in der Dreidimensionale, dass man in einer Wohnung, die nur nach eine, in eine Himmelsrichtung ausgerichtet ist, eine kleine Wohnung, dass sie eben auch zumindest noch zwei Seiten Blick ja. und, und Licht Tageslicht hineinlässt.